0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a K-Popcast. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre la preparación que tienen los K-Pop Idols para llegar a debutar como un grupo o ya sea como solistas. Así que, comencemos. <risa> artistas, las canciones, videos y mucho más, esto es K-Popcast El K-Pop que se suele escuchar es el resultado de un arduo trabajo de parte de los integrantes de este gran género, no es que simplemente oye, esa chica sabe cantar y bailar, entonces se juntan con otros muchachos más y de repente lanzan una canción pues no es nada por ese estilo. A comparación de las industrias musicales de otros países, los surcoreanos tienen ciertos requisitos y pasos que deben cumplir los K-Pop Idols para llegar a ser ese grupo K-Pop. Es como por ejemplo que en Estados Unidos las estrellas nacen, pero en Corea del Sur se fabrican. Entonces hay que partir desde el inicio. Las agencias musicales que existen ahí en Corea del Sur, hacen unas audiciones nacionales e internacionales. Esto quiere decir que los jóvenes que desean convertirse en ídolos del K-pop audicionan a estas agencias ya sea cantando, bailando, rapeando o incluso actuando. Entonces, los que pasan esta prueba se convierten en trainees y ensayan durante muchos meses o incluso años hay un caso de un idol que se preparó aproximadamente ocho años y hay algunos que simplemente se preparan un año seis meses aproximadamente y ya debutan en un grupo ellos o sea los trainees llevan obligatoriamente clases de canto de baile de idiomas si es que eres extranjero eh, también te hacen hacer ejercicios, eh, te enseñan buenos modales, te enseñan el uso de redes sociales y también cómo tratar con la prensa. Por ejemplo, ¿sabías que BTS mencionó que practica aproximadamente entre 12 y 15 horas al día solamente de baile? Es mucho trabajo. La mayoría de estos trainees comienzan en etapa escolar, pero eso no impide su preparación, ya que después de clases ellos se quedan aproximadamente hasta las 11 de la noche ensayando en las agencias musicales. Ellos pasan por unas pruebas constantes y los que son menos talentosos o los que no les gustó um, a los profesores son expulsados de la agencia. Pero los que sí consiguen graduarse son como máquinas perfectas para hacer K-Pop. Los alumnos se pesan cada mañana y cada noche y un profesor va diciendo su peso en voz alta. Si sobrepasa su peso ideal, le van a dar agua en vez de comida. Las chicas usualmente se someten a regímenes como la dieta del vaso de papel, que quiere decir que pueden comer los alimentos que quepan en un vasito de papel. También está la dieta del pepino, que es alimentarse exclusivamente de pepino hasta que alcancen el peso deseado. También está la dieta del hielo, que es no comer absolutamente nada, pero cuando te dé hambre, pues masticas un hielo. Lamentablemente, este tipo de conductas, de, de actos que se hacen en la industria musical Causa trastornos alimenticios Por ejemplo, la cantante de Oh My Girl, que se llama Jean E, Tuvo que tomarse un periodo de descanso cuando la anorexia la llevó a pesar poco más de 30 kilos Con una estatura de 1,59 nueve. Soyung de Lady Scott contó que su dieta diaria consistía en una naranja, 15 tomates cherry que son los chiquititos y un trozo de calabaza y que llevaba un año sin tener la regla. Y así son los casos de muchas de las ídolos del K-pop, que siempre están preocupadas por el peso ya que la sociedad coreana y los demás, los de la industria, siempre los juzgan y tratan de que sean perfectas. El objetivo es que las chicas y los chicos también tengan un aspecto perfecto, como dije. Que sean ellas que sean como muñecas y ellos que sean, pues, musculosos en sí. no tanto, pero ese es el estereotipo coreano. Entonces, para alcanzar esta imagen, las academias o las agencias musicales animan a sus alumnas a someterse... A veces, solamente a veces, a cirugías plásticas. Corea del Sur es un país que, en el que se realizan muchas operaciones estéticas. El 50% de las mujeres entre 20 y 30 años se ha retocado en Corea del Sur. Pero esto es porque no hay un estigma social. Las operaciones más habituales entre las aspirantes de ídolos son... Los párpados, eh, operación en los pómulos, en la nariz y también en la barbilla. Entonces, muy aparte de que todos, absolutamente todos, tienen que tener clases de canto desde muy tempranas horas desde la, de la mañana. Eh, también llevan clases de baile, hacen ejercicios, se someten a dietas, algunos hacen retoques estéticos, pues prácticamente su vida es en la agencia algunos inclusive duermen en la agencia para practicar duro y así se conviertan en ídolos del K-pop. pero lamentablemente graduarse de una agencia que eso quiere decir que debutan en un grupo no significa que entre comillas no es explotación sino ese régimen estricto que llevan no va a terminar ahí, sino inicia otra etapa más. Esta otra etapa empieza con algunos requisitos que se le aumenta al artista. Ellos no pueden expresar opiniones políticas que no sean de patriotismo, no pueden tener relaciones sentimentales, ni acudir a ningún sitio sin supervisión de la empresa. Tampoco puede negarse a asistir a ningún evento ni a patrocinar algún producto. Y por supuesto no debe cometer ni un solo desliz que corrompa su imagen pura e inocente. Además de eso, la cláusula de confidencialidad. Impide a los artistas desvelar los entresijos de la industria O sea, el lado oscuro que se conoce del K-Pop es solo una punta del iceberg Pero cada vez se denuncian más casos en público Por ejemplo, eh, algunos periodistas tratan de sacar información al respecto Preguntándole sobre los suicidios que han habido en la industria del K-Pop Pero los artistas no pueden hablar sobre ello públicamente porque es una cláusula de confidencialidad. Además de eso, los artistas solo reciben un 10% de sus ganancias. En, o sea, el 10% de las ganancias se dividen entre los todos los integrantes de la banda. Y que de ese 10% hay que descontar los gastos por su formación que están obligados a pagar con un carácter retroactivo. Que es las clases, la manutención, el alojamiento, la ropa que usan, las dietas que hacen y algunas operaciones estéticas. Obviamente esto no es en todas las agencias musicales de Corea del Sur. Por ejemplo, eh, la SM, la JYP y la YG les empiezan a pagar sus estrellas. Apenas debutan y solo tienen que devolver el dinero de su formación si incumplen su contrato. Entonces, para ellos quejarse, especialmente cuando están trufando, cuando están teniendo fama, es percibido por la sociedad subcoreana como una debilidad del carácter. Es increíble por todas las cosas que deben pasar los artistas del K-Pop. Como mencioné, muchos de estos artistas desisten en el camino y otros siguen, ya sea porque es su sueño cantar, ser K-Pop idol o simplemente siguen por presión social. Sin embargo, el resultado de esos años de empeño se ven reflejados en lo atrayente que es el mundo del K-Pop hoy en día. El boom que están teniendo Claro, son los ejemplos de BTS Blackpink, NCT Etcétera, muchos grupos más Bueno, eso ha sido todo Por el episodio de hoy eh, Espero que hayan se hayan Informado un poco más Sobre lo que es ser un K-pop idol Por todo lo que tiene que pasar Y, y bueno Espero que tengan un muy buen día no se olviden de escuchar K-Pop. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Esto fue K-Popcast.